1: Buenos días, amigos. Aquí estamos nuevamente en un nuevo programa de La Vida Como Es. Este programa que cada 15 días llega a ustedes en Radio María. Les habla José María Contreras. Todos los programas de La Vida Como Es solemos hablar temas relacionados con la familia, con la educación de los hijos, con relaciones de pareja, etcétera, etcétera, etcétera. Ya saben ustedes que si quieren alguna pregunta, alguna duda... Eh, Procuramos contestar a todas las preguntas y lo que tienen que hacer es escribir a la vida como es .es. Si quieren, cuando termine el programa, si les parece que este programa u otros programas anteriores merecen la pena que, que tenerlo ustedes porque quieren dárselo a un hijo, a un hermano, a un padre, a quien sea, pues lo único que tienen que hacer es llamar al 902-500-518. 902 500 518. En el programa de hoy vamos a hablar de razones, no sé si llamarle razones o es mejor no casarse, o razones para no casarse, razones para no casarse. Porque muchas veces actualmente preguntan, bueno, pero ¿qué pasa con el matrimonio? Pero que con el matrimonio no pasa nada. Lo único que pasa es que las personas que vamos al matrimonio, eh, bueno, pues probablemente tengamos menos preparación o no tengamos la preparación suficiente personal para, para casarnos, así de claro. O sea, no hay, no hay más castaña. Es decir, que eh, en la vida profesional actualmente, de lunes a... A viernes a la gente se le pida que tenga un porqué para hacer las cosas, que antes de tomar una decisión pues estudie seriamente el problema, si hay que invertir dinero, si puede llegar a que a que no sé, a que vendamos menos, a que la empresa sea menos fructífera desde algún punto de vista, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, pues parece que de los viernes al domingo pues aquí todo se resuelve con el corazón, con que me ha dado un pálpito, con que yo sigo al corazón, etcétera, etcétera. Seguir al corazón es una de las mejores maneras de fracasar. O sea, hay que seguir a la cabeza las cosas y luego ya antes vendrá el corazón. Las cosas antes de pasar por la cabeza por el corazón tienen que pasar por la cabeza actualmente hay muchísimas veces en que las cosas no pasan por la cabeza pasan solo por el corazón y el corazón no es estable o sea, el corazón va y viene. El corazón es incontrolable en muchas ocasiones y entonces actualmente que estamos hablando de cosas muy importantes, estamos hablando de cosas donde hay que meter la libertad, o sea, donde hay que meter la voluntad, pues entonces si nos llegamos a dejar por el corazón, que es una cosa voluble, el que yo sienta mucho, el que esté muy emocionado, el que este estado de ánimo, cuando yo vea a esta persona se me sube el estado de ánimo, nosotros no podemos hacer nada para controlar eso. Igual que se nos sube ese estado de ánimo, pues a lo mejor dentro de un tiempo baja y no sabemos muy bien el por qué hemos dado ese paso. estoy explicando es que es muy importante esto, es decir, entonces hay muchas razones, o algunas, yo voy a dar algunas, no pretendo llegar al final de todas las cosas, sino hay algunas razones en las cuales es mejor no casarse. Por ejemplo, un embarazo imprevisto. No es razón para casarse el haberse quedado embarazada. Es decir, mi opinión es, si la boda ya estaba prevista, ya estaba prevista, y con motivo del embarazo lo que vamos a hacer es adelantar un poquito la boda, eso es razonable, eso puede estar bien, eso es razonable. Ahora, si la boda no estaba prevista, si estábamos en una duda, si nos estábamos conociendo, si yo no sé si este es el hombre o la mujer de mi vida, etcétera, etcétera, por quedarse no hay que embarazada no hay que casarse, no hay que casarse, es decir, porque bueno porque el matrimonio es una cosa muy seria y entonces no puede ser una cosa que no esperamos lo que decida que haya matrimonio. Ya digo, si ya se pensaba en ser matrimonio, que iba a haber matrimonio, es muy probable que sea un tema de prudencia el adelantar la boda, pero al revés no. O sea, si no se pensaba uno casar, no hay razón para casarse. Tampoco hay razón para casarse el que uno esté harto de sus padres y quiera irse de casa. Y entonces la mejor forma de irme de casa es me caso. Las razones por las cuales uno puede, quiere irse de casa pueden ser muchísimas. Las más frecuentes es sensación de falta de libertad, el matrimonio de mis padres me hace sufrir mucho, entonces yo quiero irme. Y entonces casarme no. Tampoco es una razón esa. Tenemos que tener en cuenta lo que es el matrimonio. O sea, es que el matrimonio es la cosa más importante probablemente que vamos a, a, a hacer. Es decir, es con quién voy a compartir mi vida emocional, mi vida sentimental, mi vida afectiva, mi vida, muchas veces, compartir los problemas que tenga en mi vida profesional. O sea, es un tema muy, muy, muy importante. Entonces, el hecho de que yo quiera huir de casa, el hecho de que yo quiera irme de casa, el hecho de que yo quiera o sea, dejar de vivir con mis padres, no es una razón. Hay otra razón que algunas personas tienen y que se habla poco de eso, que es el hecho de ser aceptado aceptada socialmente. Es decir, yo veo que tengo carencias sociales, veo que tengo carencias incluso personales, veo que tengo que me cuesta trabajo la socialización que me cuesta trabajo el digamos el portarme de una manera que a mí me parece normal me cuesta trabajo y entonces lo que hago es bueno si yo me caso ya soy una persona que está en la normalidad que está o sea el matrimonio no es no está para arreglar carencias personales en un sentido o el otro. Igual que al contrario, es decir, hay muchas personas que se han enamorado de una persona que tiene carencias psíquicas y entonces piensan que lo que tengo que hacer es ayudarle y lo que tengo que hacer es casarme con él, con ella. Es decir, el matrimonio no está, entre comillas, para hacer obras de caridad porque todo lo que puede ser enfermedades mentales, carencias psíquicas, disfunciones psíquicas, lo que sea, todas esas carencias que tiene la persona Adicción a la droga, adicción a la pornografía, etcétera, etcétera. Todos esos temas que una persona tiene no puede uno decir no, es que esto yo la forma que tengo de ayudarle es casándome con él. No, no, no. Luego todo eso aparece en el matrimonio y muchas veces con mucha más fuerza en muchas ocasiones con mucha más fuerza. Por tanto, si eso que tú ves que tiene esa persona puede ser un problema, porque todo se manifiesta luego, todas esas carencias se manifiestan. Cuando hay carencias psíquicas, cuando hay carencias de comportamiento, cuando hay carencias de, de, de adicciones, luego probablemente todo tenga todo vaya a más, cuánta gente se ha casado pensando que eh, la afición al alcohol de su novio de su novia era una cosa pasajera, pensando que eso se lo quitaba eh, yo cuando me case con él, con ella, pensando que, y luego al contrario, se ha casado con un, con un alcohólico, se ha casado con un drogadicto, se ha casado con un, una persona con la cual no se hubiera casado si no hubiera tenido esa sensación positiva de que yo puedo todo y luego vienen los lamentos, las lamentaciones, o sea el matrimonio es una cosa muy seria, repito otra vez, o sea no se puede, eh, no se puede jugar a que yo me caso y las soluciones se presentan, no, no, o sea las soluciones no se presentan, se presentan las soluciones como si no te hubieras casado de decir que y entonces luego la vida muchas veces se hace muy difícil por esa falta de prudencia que se ha tenido a la hora de de, de es que ya no lo puedo dejar porque he tenido relaciones con él y no sé cuál y tal pues pues se hace un poder es, decir, es que es muy importante no 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 o sea, no exponerse a un matrimonio fallido. No exponerse a un matrimonio con muchas posibilidades de que no vaya para adelante. Solamente porque nuestro corazón nos dice, ahí es donde hay que pedir consejo, donde hay que pedir ayuda, donde hay que pedir... O sea, no exponerse, señores, no exponerse. No, no, no. Es una falta de prudencia. Todas mis amigas se han casado. Esto que me lo decía hace poco una chica. Y esa es la razón para tú casarte, que todas tus amigas se han casado. O sea, que si no se hubiera casado ninguna, tú no te casabas. Pero como, por ahora por lo menos, pero como se han casado todas tus amigas, tú ya te casas. Prudencia, prudencia, prudencia. Otras faltas de prudencia que actualmente se están dando con mucha frecuencia... ...con mucha frecuencia... ...es casarse con una persona... ...de la que no estamos seguras... ...de que crea que el matrimonio... ...es para toda la vida... ...de que hay que hacer lo que sea... ...antes de romper un matrimonio... ...que el matrimonio es... ...más importante que sus padres... ...que el matrimonio es más importante... ...que su vida profesional... ...que el matrimonio es la decisión... ...más importante que va a tomar en su vida... ...una persona que no tenga eso... ...seguro... Es mejor no casarse. Hay muchísima gente que, inmediatamente después de casado o antes de casado, le preguntas: ¿pero esto es para toda la vida? Y te responde: Depende. ¿Depende de qué? Hombre, depende de qué situación nos encontremos. Depende... No, 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 no. No te equivoques. Te vas a encontrar en todas las situaciones posibles porque es la vida y en la vida pasa de todo entonces no no a pesar de esas decisiones en las cuales tú te vas a encontrar situaciones perdón en las cuales tú te vas a encontrar a pesar de eso te vas a casar sabiendo que esas situaciones van a ser superadas no solamente por o sea por el amor por supuesto pero también porque hay unas bases para superar esas situaciones bases de formación bases de creencias bases de valores bases de que de que el otro cree que el amor es lo más que el matrimonio es lo más importante de su vida. Y la persona que no hace eso, la persona que no está segura, el otro día hablando con una chica le dije, bueno, si a tu novio, si a tu marido lo manda un mes por ahí a hacer un programa de formación a otro país o a otra ciudad o a, o a América, Estados Unidos y tal, tú te fiarías, te quedarías tranquila. Depende. Depende de qué le pregunté, mi hijo, depende de las situaciones en las que esté. Las situaciones en las que esté es en las que él se va a poner. Las situaciones en las que esté es que no, ¿en qué situación va a estar? Pues en las que se ponga. Luego, si no tienes seguro eso, ¿cómo te vas a casar? Las personas que son sexualmente, que le importa poco el sexo antes del matrimonio, una persona que le importa poco la sexualidad, que le da que le importa poco quiero decir que le da lo mismo lo que haga, que se cree que no es importante el mantenerse para el otro, para la otra persona, el, el, el luchar por vivir bien la sexualidad porque me voy a casar con ella, con él. Una persona que no le da valor a la espera es muy, muy, muy probable Fíjate que he dicho tres muy, 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 muy probable que no crea que el matrimonio es para siempre. Así de claro. Que no crea que el matrimonio no se puede romper. Así de claro. Así de claro. O sea, tenemos que ser o sea, tajantes en algunas cosas. Porque no le da importancia, o sea, porque, porque, porque todo... Es cambiable, todo empieza, todo puede terminar, todo. No me vale lo de ahora, pero cambiará. Otro de los temas que hay que decir, pisa el freno, niño o niña. Si no te vale lo de ahora, no te cases. Te tiene que valer lo de ahora. Si no te vale, no te cases. Es que ya cambiará, eso es uno de los grandes errores de, 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 de las relaciones de pareja, ya cambiará, que no aquí. Vamos a ver, que te tiene que valer lo de ahora, que no sabemos si va a cambiar o no va a cambiar, que generalmente no se cambia porque las cosas que tú tienes son defectos y los defectos son cosas que uno tiene muy arraigadas y a lo mejor lucha mucho, pero tampoco siempre va a ganar. O sea, es que no, es que mi novio, mi novia, es que se quiere casar pero va a vivir como un soltero. Pues si va a vivir como un soltero o como una soltera, no te cases, no te cases. No, no se puede vivir como un soltero, como una soltera, estando casado. No, es que él dice que aunque se case, pues, algunos fines de semana o lo va a pasar con sus amigos o, o un trozo de las vacaciones o que todos los jueves por la noche se va a ir con sus amigos por ahí a... ¿a qué? A hacer cosas que no quiere que tú sepas. A hablar de cosas que no quiere que tú oigas. O sea, es que lo que no puede hacer es que uno se case y no se case. Las dos cosas a la vez. Uno se case y no se case. No, se tiene que casar. No, es que nos queremos casar, pero vivimos... Esto se me ha pasado una cosa que me ha ocurrido recientemente. Vivimos en dos ciudades distintas y nos queremos casar, pero yo no quiero dejar mi trabajo y él no quiere dejar su trabajo. ¿Qué hacemos? Ah, pues no sé qué hacemos. O si sea, alguno de los dos tendrá que ceder. Y si en este momento de casarse, de emoción, de, de la ilusión por casarse, no está dispuesto uno a ceder y dejar su trabajo, pues fíjate tú el follón en el que nos os vais a meter, si luego os casáis, y luego pues ya las cosas van pasando, van pasando, cuando nazca no es que un niño, ¿qué vais a hacer? Que son cosas reales lo que estoy contando, que sale todos los días. Todos los días es que no quiero. El dejar mi trabajo y ella tampoco, pues no os caséis, porque para pa vivir casado, salvo casos excepcionales, hay que vivir la vida ciudad, que es así, y sobre todo si uno no quiere dejar, digamos, la posición que tiene. Hay otro tema que es también muy importante en esto de me de, 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 de caso, de con quién me caso: inmadurez, inmadurez. Bueno, ¿y cómo se puede saber la inmadurez de una persona? Pues de varias formas. Una de ellas es por su capacidad de eh, gestionar la frustración. Si cualquier cosa le hunde, si la cosa que le sale mal es, son problemas absolutamente, o sea, para él es una cosa absolutamente insuperable. Si cada vez que se le dice que no, o sea, se mete en una especie de batiburrillo como si hubiera el, hundido el mundo. Eso es inmadurez. La capacidad, la incapacidad de ir contra sentimientos. Inmadurez. Por tanto, una persona que le pasa esto toma sus decisiones, toma sus decisiones basadas en su estado de ánimo. Es decir, para tomar una decisión, lo único que le importa, entre comillas, es las emociones. Toma decisiones basadas en los sentimientos, en las emociones. No hay nada más. Esto es un tema muy peligroso. Falta madurez. En la vida matrimonial, muchísimas veces, muchísimas veces, se va contracorriente, se va contra sentimiento, se va contra lo que me pide el cuerpo, en el terreno de levantarse por la noche y no a dar el agua o el biberón al niño en el terreno de ir al plan que no me apetecía, en el terreno de le he pedido sexo y me ha dicho que no y no conviene, en el terreno de tenemos que estar ahora no sé cuánto tiempo sin tener relaciones, en el terreno de ahora tenemos que ir a comer con esto, con este, con el otro, con su padre o con su abuela y no me apetece nada, en el terreno de... porque claro, ¿para qué es querer? que ahora mismo se está confundiendo continuamente, continuamente con querer, es sentir eh, mariposa en el estómago. ¿No? ¿Qué es querer? Querer es querer el bien del otro. Hacer lo posible porque el otro esté bien. Hacer lo posible por el bien del otro y para eso lo primero que tenemos que hacer es comprender y en la medida de lo posible querer sus defectos, aunque esos defectos a nosotros nos fastidien mucho. Es decir, tú no te casas para cambiar a una persona, tú, no te, casas para, tú te casas para querer a una persona y querer el bien de esa persona. Y para querer el bien de esa persona lo que hay que hacer es querer sus defectos, siempre y cuando, lógicamente, que esos defectos no no ofendan a Dios. Me estoy explicando, es que es muy importante. Y cuando te ofenden a ti gravemente, también ofenden a Dios. ¿eh? Es decir, que, que que eso no hay que quererlo. Pero sus defectos sí. El carácter, lo otro, decía, excepto los defectos que ofendan a Dios, los demás hay que quererlos, porque no hay nadie sin defectos. Y defecto en la vida conyugal, en la vida matrimonial se llama a todo aquello que me molesta del otro, ¿me explico? Todo aquello que me molesta del otro, a eso es a lo que yo llamo defecto. Aunque no sea defecto. Es que mi marido me decía el otro día, una, es muy puntual. digo Bueno, pero eso, o sea, ser muy puntual no es un defecto, ¿no? Dice, bueno, a mí, a mí me fastidia, o sea, es que algunas veces, bueno, bien, o sea, a ti te fastidia, pero o ser muy puntual no es un defecto, ya, pero como a ella le fastidiaba, pues entonces lo considera un defecto, así de claro, es decir, todo lo que nos molesta del otro es un defecto, y lo que nos molesta del otro puede ser cambiante, ¿eh? es decir, que hoy no me molesta y mañana sí, Hoy como tengo este estado de ánimo no me molesta y mañana como tengo otro estado de ánimo ya sí me molesta. Por tanto tenemos que saber lo que es querer. Querer es querer el bien del otro y querer sus defectos, siempre y cuando que esos defectos no ofendan a Dios. Temas importantes, temas muy importantes, los que hemos hablado hasta ahora. Vamos a hacer una breve pausa y seguimos.
0: Si te arrancan al niño que llevamos por dentro Si te quitan la teta y te cambian de cuento No te tragues la pena porque no estamos muertos Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo Si te en las alas en el muelle del viento te espero un segundo en la orilla del tiempo Llegarás cuando vayas más allá del intento Llegaremos a tiempo Llegaremos a tiempo Si te abrazan las paredes Te sabrocha el corazón No permitas que te anuden la respiración No te quedes aguardando Si robaran el mapa... ...el país de los sueños... ...siempre queda el camino... ...que te late por dentro... ...si te caes te levantas... ...si te arrimas te espero... ...llegaremos a tiempo... ...llegaremos a tiempo... ...dejo lento que parado... ...desabrocha el corazón permitas que te anude la imaginación. No te quedes aguardando a que pinte la ocasión, que la vida son dos trazos y un borrón. Tengo miedo que se rompa la esperanza, que la libertad se quede sin alas. sientes la espera y solo pueden contigo si te acabas rindiendo si disparan por fuera y te matan por dentro llegarás cuando vayas más allá
1: Continuamos, amigos, aquí en La Vida como es después de este paroncito relajante que hemos tenido. Eh, les recuerdo que si quieren este programa, piensan que le puede ser útil a alguien, que le puede servir para, eh, no sé, para lo que sea, pues llamen al 902-500-518 y les mandamos el programa en un CD, en un disquete, en un mp 3 Es decir, para que ustedes los puedan oír en casa, en el coche, donde quieran. Si quieren hacer alguna pregunta, alguna cuestión relacionada con el programa, con el... Tema de este programa, pues pueden hacerlo a la vida como es arroba punto la vida como es radiomaría punto es. Estamos hablando hoy de razones para no casarse. Razones para no casarse. Es muy importante saber por qué se casa uno y cuándo uno no tiene que casarse. O sea, Hemos hablado ya de varias razones. Embarazo imprevisto, quiero irme de casa, eh, ser aceptada socialmente. Tengo sensación de que no es el otro psicológicamente o yo como debiera. Me caso y soy normal porque todos se han casado, porque mmm, no saber si es para toda la vida o no es mejor no casarse. Eh, no me vale ahora, pero lo voy a cambiar. Adicciones, inmadurez. Y ahora viene un tema muy importante. Saber cuáles son las creencias de la otra persona. Las creencias no es... Lo que dices, sino lo que vive. ¿Me explico? No es lo que dice, sino lo que dice. él dice qué Y estas cosas tenemos que comprobarlas. O sea, una la, estamos en la, en la sociedad de la opinión. Opinión es aquello que yo sostengo. Yo sostengo que tal equipo de fútbol es mejor que este otro. Yo sostengo que tal político es mejor que este otro. Yo sostengo que este coche es mejor que este otro. Perfecto. Esos son opiniones. Las creencias es lo que me sostiene a mí. Es decir, esta persona con la que estoy, me estoy pensando compartir la vida con él y tal, ¿qué creencias tiene? Cuando la vida nos venga... ...de frente, cuando el viento nos venga de frente... ...no nos deje andar... ...cuando las cosas se pongan complicadas... ...cuando las cosas se pongan difíciles... ...cuando se quede en el paro... ...cuando me quede en el paro... ...cuando se muera su madre, su padre, mi madre, mi padre... ...una enfermedad, no sé cuánto... ...cuando me mire y no vea nada... ...porque hay veces que los sentimientos no responden... ...cuando le llegue a la cabeza... ...y yo a este, a esta, ¿qué le vería para casarme con él, etcétera... ...cuando todas estas cosas, porque en la vida pasa de todo. Cuando todas estas cosas las tengas en la cabeza, te vengas en la cabeza, ¿qué razones tiene él para seguir para adelante? Muy importante, muy importante. Razones que tenga él, ella, para seguir para adelante. Esas son sus creencias. Las creencias son aquellos que no se compra con dinero, que está fuera de lo material, aquello de yo no vivo esto, yo no hago esto aunque me den lo que sea. ¿Me explico? Es decir, claro, también hay unas creencias personales, por supuesto, unas creencias espirituales que ayudan mucho, porque ir toda la vida viv queriendo vivir uno unas creencias y el otro rechazando esas creencias no es fácil, ¿eh? no es fácil. Porque muchas veces la vida en común se mezclan cosas de moral, cosas de. o sea, una serie de cosas que son complicadas. Pero ahí estamos, ¿no? Es decir que eso, eso es lo que tenemos que pensar. ¿Qué creencias tiene esa persona? Si podemos hacer un proyecto en común, si dentro de, de, de cuando nos casemos, ya no hablamos del tú y el yo, hablamos del nosotros, si no va a ser su vida y mi vida. No, es nuestra vida. No va a ser sus hijos, son nuestros hijos. No va a ser la educación que él da y la educación que yo doy, sino va a ser la educación que damos nosotros. Todo eso es muy importante, muy importante. ¿Cuántas pegas, cuántas eh, email recibimos de, de gente que, que, que mire, es que mi mujer quiere que, que hagamos haga, que la sexualidad así o que quiere que eduquemos a los hijos así o quiere que, no sé... En cambio, yo no quiero, yo tengo otras creencias, yo tengo... Y todo eso supone unos sufrimientos fuertes en la pareja, unas tensiones fuertes en la pareja. Gente que, que, que no tiene creencias y, bueno, se casan, sí, vamos a tener un niño, pero ya al segundo no. No, es que yo quiero métodos naturales. No, bueno, tú querrás métodos naturales, pero yo no los quiero. Todas estas cosas hay que saberlas antes. Hay muchísima gente que me ha dicho, no, es que mi marido o mi mujer no quiere hacer los métodos naturales. Pero eso no lo habéis hablado antes. Y no solamente hablado, hablado con el convencimiento de que lo que estáis diciendo, cuando llegue el momento, lo vais a vivir aunque cueste. Hay veces, digamos, que los valores se han cogido después de casarse y los puede coger una persona y otras no. Bueno, pues mire usted, mejor, eh, que, que, que o sea, es muy bueno que lo haya cogido una persona. Entonces ya la cosa habrá que tratarla, digamos, pero cuando hay posibilidad antes de aclarar una serie de cosas, eso es absolutamente fundamental, fundamental. Hay otro tema también interesante, que es que uno de los dos cree que la pasión basta para mantener un noviazgo, un matrimonio, perdón. La pasión no sostiene un matrimonio. La pasión es un tema muy delicado. Es decir, la pasión, mantener la pasión, la pasión sigue la ley de los rendimientos decrecientes. Esta ley que dice que si un día como langosta, pues me gusta mucho, pero al 30 días seguidos comiendo langosta ya es un momento. Entonces, si, si todo se basa en la pasión, esa ley de los rendimientos decrecientes, por decirlo así, irá muy rápido. No podremos con ella. Vendrá enseguida el aburrimiento en lo sexual con esa persona. Por exceso de uso. Porque todas la, las cosas relacionadas con los sentidos necesitan un cierto equilibrio, una cierta templanza, una cierta sobriedad. Los días de fiesta se comen cosas distintas. No hay que decir, mira, vamos a comer que esto, que no tiene por qué ser necesariamente más caro, sino distinto, más elaborado. más. ¿Por qué? Porque si comemos lo de todos los días, pues ya estamos acostumbrados. Por tanto, las personas que sienten la pasión lo basan todo en la pasión son generalmente las que se desempasionan antes. Estoy explicando. Y como la han basado todo en la pasión pues entonces son las que antes se ponen a mirar para este lado, para el otro, para el otro, para el otro. La pasión nunca sostiene un matrimonio. En toda la vida. O sea, que decir, la pasión ayuda mucho en momentos de la vida, etcétera, Pero hay que saber que uno lo que quiere es que lo quieran. Hay que saber que el amor es el bien del otro, como he dicho antes. Hay que saber querer. Esta es una de las cosas que produce actualmente más desencanto. El hecho de no saber lo que es querer. Se cree que querer es la mariposa en el estómago. Se cree que querer es estar enamorado. Y esos son buenos momentos para empezar a querer, porque esa sensación de mariposa y esa sensación de enamoramiento, eso va a desaparecer aunque nosotros no queramos. Va a desaparecer, no depende de nuestra voluntad. Y si el hombre es libre, si el hombre es libre, es que tiene capacidad para querer. Y esa capacidad que tiene para querer es lo que hace que pueda querer, que sea dueño de sus cariños. En un matrimonio intervienen dos personas, pero yo sé lo que yo tengo que hacer para querer. Por tanto, desde mi punto de vista, yo soy dueño de ese cariño. Si el otro no quiere que haya cariño, allá él. Pero yo sé lo que tengo que hacer para cumplir este compromiso matrimonial. Querer. Las mariposas van y vienen. No tienen nada que ver con mi libertad, con mi voluntad. No tienen nada que ver. Luego, eso no es querer. Entonces, el creerse, como ahora mismo se está diciendo de forma habitual en los medios de comunicación, etcétera, etcétera, que el cariño es un sentimiento pasajero o un sentimiento que cuando eso se acaba, esas mariposas se acaban, se acaba el cariño, eso es no saber lo que es querer y es mejor entonces no casarse. Porque es igual que si uno se dedicara a hacer negocios con personas que no saben lo que es el dinero. ¿Me explico? Que es muy importante, ¿eh? este tema que estoy hablando, es decir, tenemos que saber lo que es querer, lo que es querer, el amor, y el amor se basa en sentimiento, no en mariposas en el estómago, el amor no es un estado de ánimo, ¿eh? porque las mariposas en el estómago lo que llevan es a un estado de ánimo, el amor no es un estado de ánimo, un estado de ánimo es un estado de ánimo y el amor es querer. Sentimiento, inteligencia y voluntad. ¿Qué tengo que hacer para seguir queriendo? ¿Qué tengo que hacer para seguir queriendo? ¿Qué tengo que hacer para seguir queriendo inteligencia? Lo que tengo que hacer es esto, 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 que probablemente sea cambiar los pañales al niño, sacar la lavadora, irnos a dar un paseo, tomarnos una cerveza, levantarme a medianoche, procurar no hacer ruido cuando me levanto, ser cariñoso, llevar unas flores en su cumpleaños, invitarla o invitarlo a, a, a algo a comer el día de etcétera, etcétera, qué tengo que hacer para seguir queriendo ir a casa de sus padres aunque no me apetezca, etcétera y eso se hace con la voluntad, ¿me explico? se hace con la voluntad la inteligencia es lo que le presenta a la voluntad y entonces la inteligencia le presenta a todo esto a la voluntad y la voluntad lo hace ¿de acuerdo? Por tanto, ¿qué tengo que hacer para seguir queriendo? Sentimiento también interviene, sentimiento de agradecimiento, sentimiento de ternura, sentimiento de, de, de plenitud, sentimiento de culpa, muchas veces sentimiento, todos esos sentimientos de arrepentimiento, de perdón, todos esos sentimientos intervienen en el amor, por supuesto que interviene. ¿Qué tengo que hacer para seguir queriendo? Cuanto la inteligencia le ponga más cosas, más gordas a la voluntad delante, más fácil le será a esa persona querer. Si uno cree que el cariño es solo única y exclusivamente lo que me pide el cuerpo, pues entonces la inteligencia le pondrá la voluntad a lo que me pide el cuerpo, el cuerpo no me lo pide y la voluntad echará a correr. Claro. Ahora, si el cariño, si la inteligencia le propone a la voluntad cosas serias, o, o sea, tienes que ser, tienes que querer por esto, por esto, por esto, por tus creencias, por tus hijos, por tu, no sé, por tus hábitos, por tu, por, ¿por qué, por tus compromisos, por tu honor, por tu, por miles de cosas, por tu, por tu capacidad de ser fiel, por. Entonces, claro. Cada, cuanto más razones tenga uno, más fácil es querer. Si ahora vosotros dicen que andáis 10 kilómetros en medio de la, de, de, del sol aterrador o, o en medio de una lluvia tremenda o en medio de es decir andar 10 kilómetros, probablemente diríais que no Si andas 10 kilómetros, ¿vas a ser previo Nobel? Probablemente dirías que sí, por mucho calor que Y Entonces dice ¿y qué es lo que diferencia que hay? Pues lo que la inteligencia le ha puesto a la voluntad. Para que vea, en un momento lo ha puesto, pues anda 10 kilómetros y en otro momento lo ha puesto, será premio Nobel. Entonces a la voluntad, lo que le pone la inteligencia cuando son razones de peso, lo que le pone a la inteligencia, a la voluntad le, le dulcifica mucho el hacerlo, le resulta mucho más fácil el hacerlo. ¿Me explico, eso es muy importante lo que estoy diciendo, muy importante, muy importante. Por tanto, si uno tiene muchas razones para querer, quiere decir que la inteligencia le pone muchas razones para querer. ¿Quién, quién creéis que dejará antes de trabajar? Le preguntó un, un discípulo a un sabio griego. Maestro, ¿quién dejará antes de trabajar? ¿Quién es la persona que se cansa antes de trabajar? Y te dijo, vente conmigo, si a una gran explanada. Entonces había allí cientos de personas con un martillo y un cincel partiendo piedras. Entonces se acercan al primero y le dicen, ¿quién se cansará antes de trabajar? Y le preguntan al primero, ¿qué estás haciendo? Y contestó, partiendo piedras con un martillo y un cincel. Ah, muy bien, muy bien. Le preguntan al segundo, al cabo del tiempo, siguen andando, siguen andando, siguen andando. Y le preguntan al segundo, ¿qué están haciendo? Y dice, yo estoy haciendo un edificio aquí siguen andando, siguen andando, y le preguntan al tercero, ¿qué estás haciendo? Dice, yo estoy haciendo el Partenón, yo soy griego, estoy aquí haciendo el Partenón. Entonces el maestro le pregunta al chaval, ¿quién crees que se cansará antes de trabajar? El chaval dijo, el que tiene menos motivos para trabajar, claro, el primero. Si a ti en tu matrimonio te dicen, ¿qué estás haciendo? Dice, yo pues, con este o con esta, hasta que el cuerpo no diga que no. Ese se cansará antes que el que le pregunte, porque eso es lo que él le presenta, la inteligencia es lo que le presenta la voluntad. ¿eh? Para que actúe la voluntad con eso, ¡pum! no actúa. En cambio, si le dices, ¿qué estás haciendo? Y te dice, mira usted, yo estoy educando a mis hijos, yo estoy queriendo a mi mujer, yo estoy agradando a Dios, yo estoy haciéndome santo en medio del matrimonio, yo estoy siendo fiel a mis compromisos, yo estoy intentando tener una vida útil, yo estoy intentando tener una vida plena, yo estoy intentando que mis hijos sean felices en el futuro, yo estoy... Pues entonces se aguantará muchas más tormentas matrimoniales, ¿verdad? Eso es lo que hay que saber, amigos. Eso es lo que hay que saber. Cuántas tormentas matrimoniales Tendrá la persona con la que te quieres casar. Es decir, cuántas razones tiene para seguir contigo cuando haya problemas. Otro tema, te has sido infiel, no te cases. No te cases. O sea, es muy complicado. O sea, es arriesgarse. Yo no digo que no pueda cambiar, que no pueda... No, yo no digo nada de esto. Yo digo que es un riesgo. Si en el noviazgo, que las cosas son maravillosas, etcétera, etcétera, te has sido infiel, que es mentirte de obra, que es decir, no eres mi prioridad. No te cases. Es lo que yo haría. Tú verás. Es muy duro estar toda la vida con la sensación de que esta persona me ha sido infiel, porque ya me lo fue una vez cuando estábamos tan emocionados. Una persona infiel es una persona que miente. Una relación no se puede llevar a base de mentiras. No hay que mentir. Cuando se dice no hay que mentir hay gente que interpreta que en el matrimonio hay que contárselo todo. No. Si a ti en un momento dado te cuesta mucho querer, te cuesta mucho amar porque porque, por, porque estás seco, porque estás árido, porque estás frío, tú no le puedes decir a tu mujer, mira, es que yo cada vez que te miro, pues no me dices nada, ¿verdad? Pero aquí estoy yo con dos narices, ¿no? O sea, todo lo que puede separar al matrimonio desde este punto de vista no se dice. Y eso no es mentir, eso es no decirlo. Me explico? Todo lo que puedes separar al matrimonio he dicho desde este punto de vista. Pero ¿estás sido infiel? ¿Vas a vivir toda la vida con eso ahí, en la cabeza? No estás seguro que el matrimonio es indisoluble. No te cases. Hábitos desordenados. Hay muchos hábitos en la vida de las personas que pueden ser desordenados, que pueden llevar a un gran trastorno. A lo largo del matrimonio, por ejemplo, ve pornografía. Una persona que ve pornografía termina no sabiendo querer. Ya hay miles de estudios que se ve como las adiciones conductuales, adiciones de la conducta. Ver pornografía es una adición de la conducta. Las adiciones de la conducta modifican el cerebro de una manera muy parecida a las adiciones de tomar cosas. Adiciones por el alcohol, adiciones por la cocaína, adiciones por el fumar, adiciones por lo que sea. Adiciones por drogas, en definitiva. Las adiciones conductuales son muy complicadas de quitar. Si una persona ve pornografía, hay que asegurarse que eso lo ha superado, porque la imagen que tiene de la mujer no es una imagen tierna, no es una imagen amorosa, no es una imagen, es una imagen de utilización. Es una imagen de, el otro día me decía un chaval, eh, era joven, no, pero no tan joven para lo que me dijo, que me dijo, es que yo he visto mucha pornografía y nunca me he enamorado. Es tremendo, es que yo nunca he estado enamorado. Y él le echaba la culpa a que había visto mucha pornografía. Tengo una... Ya, yo cuando me, me, veo a una mujer enseguida me vienen miles de cosas a la cabeza. Y lleva ya un tiempo sin ver pornografía. Porque está recibiendo ayuda para no ver pornografía. Y muchas veces me tengo que decir, pero si esos son seis cámaras que están haciendo una película, que están no sé cuánto, que están... No tengo una imagen, no sé cómo... Cómo hay que tratar a una mujer con la cual lo que persigue es conocerla. De hecho, yo lo que estoy haciendo con él es una especie de asesoramiento de cómo se trata a la niña después de que él ha estado con 20.000. Me explico. Ha estado con muchísimas. Pero no desde un punto de vista de persona a persona, sino de cuerpo a cuerpo. Y yo le estoy intentando ayudar a que trate a las mujeres de persona a persona no de cuerpo a cuerpo por tanto todo este tema no es fácil los, actos de, los hábitos desordenados gasta mucho bebe mucho porque claro ahora ya no se sabe lo que es beber mucho porque claro los fines de semana te cuentan una historia de lo que beben que dice bueno y este es que no es que aguanta mucho bueno ojo eh ojo aparte de que eso es sobriedad por supuesto, falta de sobriedad me refiero, falta de dominio de uno mismo, falta de control de uno mismo, es que puede llegar un momento en que eso sea un hábito, un hábito desordenado. Una persona que, que, que tiene que, que, que el fin de semana tomarse no sé cuántos cubatas, porque si no es que tiene la sensación de que no ha disfrutado, ¡ojo! ¡Ojo! Todas estas cosas son... Son temas muy, muy, muy importantes que están llevando a muchísimos problemas familiares, profesionales, como he dicho antes. O sea, hay que saber, hay que saber mmm, con quién se juega uno los cuartos. Pensando, procurando vivir algunas de las cosas que he dicho, pensándola, madurándola, de que se si habla en el noviazgo, bueno, aquí ya oyó un hartá de, de ideas como para hablar, pero mmm, pensando estas cosas, madurándola, eh, en fin, todo este tema, pues realmente mmm, es un tema que, que que puede ayudar a tomar decisiones, buenas decisiones, puede ayudar a tomar buenas decisiones. Puede ayudar, pero ya sabemos que decisión es igual a información y riesgo. Cuanto más información se tiene, cuanto más información pondera uno, cuanto más información estudia uno, cuanto más información ve uno, el riesgo va disminuyendo. En la medida en que uno vaya teniendo en cuenta todas estas cosas que he dicho, todas estas cosas que de las cuales hemos hablado hoy, de las cuales hemos. que ustedes me pueden preguntar, por supuesto, lo que quieran, la vida como es, arroba radiomaria.es. Todo eso, pues de todos esos temas, pues realmente yo creo que la decisión será más sin ser perfeccionista, sin rayarse como dicen ahora los chavales demasiado, sino simplemente teniéndola en cuenta, sabiendo que el hombre es un ser que se equivoca, el hombre mujer, ser que se equivoca, es un ser que tiene errores, es un ser que no buscando unas perfecciones que no existen, pero tampoco siendo lo suficientemente ingenuos como para no darse cuenta con quién uno se va a jugar la vida sí porque ahora mismo una de las razones por las cuales hay tanto divorcio es porque hay mucha ingenuidad en el noviazgo, mucha falta de, 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 de madurez en el noviazgo, mucha falta de pensar con seriedad lo que se tiene que pensar en un noviazgo y mucho fiarse de que el amor lo soluciona todo. Bueno, sí, pero el amor, pero si es que aquí no ha habido todavía amor. No, es que es que mi novio no quiere que dejemos de tener relaciones, es que no quiere, y si los dejáis, ¿qué pasa? Si tú le dices que no, pues que me deja, pues entonces no tenéis un noviazgo, lo que tenéis es una relación de amantes, entonces como no hay noviazgo, que es una relación de amantes, pues luego el matrimonio irá como que van, o sea, como los matrimonios que van, cuando no se ha tenido noviazgo? Estoy explicando, es que todo esto es muy importante, que luego ahí está en juego la felicidad tuya, de tu marido, de tu mujer, de tus hijos, de tus padres, de tus suegros, de tus hermanos, de tus cuñados, que va en juego mucho esto, que no podemos ser banales, personas sin profundidad, sin criterio. Es un tema fundamental. Bueno amigos. Hoy hemos llegado hasta aquí, espero que el programa les haya servido, ya saben, si quieren eh, saber cómo pueden oír este programa, se colgará en La Vida Como Es, en Radio María, en un podcast, eh, y si no se cuelga, o porque digo no se cuelga, lo digo porque es que, no sé, ahora, como estamos aquí en esta época, pues no hay mucho lío. Lo pueden pedir a Radio María al 902-500-518. 902-500-518. Mándenme el programa Razones para no casarse. 17 de agosto. Razones para no casarse. Mándenmelo. Le mandan a su casa un DVD, un disquete. Bueno, que no... No terminen. Quiero terminar de una manera positiva. Todo esto lo he dicho porque el amor... Es lo más importante del ser humano. El ser humano en el fondo a lo que aspira es a querer y ser querido. Y todas estas cosas que he dicho hoy pueden ser pues, cosas que, 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 que hagan que no nos sentamos queridos, que no queramos. Amigos, hasta un próximo programa de La Vida como es. Deseando que tenga unas buenas dos semanas. Hasta luego.